0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vormanager Markus Herrmann von der Lois AG zu deutschen Hidden Champions aus dem Technologiebereich. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo zur Frage, was wir von Louis Vuitton lernen können. Vorberaterin Elisabeth Weißenhorn von Porticus zu möglichen Inflationsgewinnern. Wikifolu-Trader Bastian Brach zu seiner Strategie Predictable Consumers. Und ÖKB-Vorstandsmitglied Angelika Sommer-Himmelsberger zur Rolle der österreichischen Kontrollbank AG beim Thema Nachhaltigkeit. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. China verdirbt den Wochenstart. Die chinesische Wirtschaft ist in Q3 nur noch um 4,9% gewachsen, nach 18,3% in Q1 und 8% in Q2. Die Richtung ist eindeutig und in diese geht damit auch der DAX. Minus 0,7% auf 15.474 Punkte. Der ATX schloss nahezu unverändert mit 3.781 Punkten, der ATX Total Return mit 7.620 Punkten. Stärkste Gewinner im DAX waren HelloFresh mit plus 1,9%, Infineon mit plus 1,3% und Vonovia mit plus 0,9%. Verlierer waren vor allem produzierende und exportierende Firmen. Kein Wunder, deren Zielmarkt ist ja oft China. Stärkste Verlierer waren mit mit minus 3,2 Prozent, Covestro mit minus 3,3 Prozent und Porsche mit minus 3,4 Prozent. Positive Meldungen brachte ausnahmsweise mal Facebook. Die wollen 10.000 Arbeitsplätze in Europa schaffen, um die Zukunftsentwicklung Metaversum zu entwickeln. Ausgerechnet in der EU und nicht im Silicon Valley. Ja, guten Tag, mein Name
1: ist Markus Herrmann. Ich bin Portfolio-Manager bei der Leus AG in Frankfurt und bin verantwortlich für die beiden Fonds Leus Premium Dividende und Leus Premium Deutschland.
2: Was sind das für Branchen, in denen Sie investieren? Die Werbespruch ist ja, investieren in Deutschland, neu gedacht. Jetzt bin ich gespannt, was ist denn neu gedacht? Dann
1: findet man sehr, sehr interessante Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand. Und zwar nicht nur diese klassischen, diese klassischen Hidden Champions, die Maschinenbauer im Schwarzwald und so weiter sondern mehr und mehr auch Technologieunternehmen. Wir haben ja eine sehr gute Technologiebranche in Deutschland, kommend einfach dadurch, dass wir sehr, sehr viele renommierte Universitäten haben mit angeschlossenen Instituten, wie beispielsweise das Fraunhofer-Institut oder Max-Planck-Institut. Und aus diesen Instituten gibt es wiederum immer wieder Ausgründungen. Das Fraunhofer-Institut beispielsweise ist ja führend im Bereich erneuerbare Energien. Und die Unternehmen, die aus aus diesem Nukleus sage ich mal entstehen. Die werden natürlich auch relevant für den Aktienmarkt, wenn sie dann an die Börse gehen. Und diesen Trend sehen wir eben mehr und mehr in Deutschland. Und deshalb sagen wir, das ist quasi die neue deutsche Welle, wenn man so will, am Aktienmarkt. Um diese hochinteressanten Technologie- und Internetunternehmen aus Deutschland, in die man dann
2: auch investieren kann. Jetzt weiß ich jetzt tun Sie sich schwer natürlich Namen zu nennen aus rechtlichen Gründen. Vielleicht kennen Sie doch ein und zwei Beispiele nennen, aus welchem Bereich das ist. Und das sind auf jeden Fall Firmen, die haben eine WKN um, also die sind schon an der Börse oder investieren sie auch mit dem Fonds über einen gewissen Umweg dann auch in Startups?
1: Nein, das sind alle schon börsengelistete Vehikel. Natürlich sehen wir, dass es mehr und mehr Börsengänge gibt, bei denen wir dann frühzeitig schon investieren können, wenn sie dann an die Börse kommen. Wir gehen hier keine Investments in, in nicht gelistete Unternehmen ein. Aber im Vorenthalten sind letzten Endes erfolgreiche Unternehmen aus dem IT-Service-Bereich. Da können Namen fallen wie beispielsweise GFT Technologies oder Adesso, einfach etablierte IT Service Mittelständler, die es in den, in den vergangenen Jahren geschafft haben, stets zweistellige Wachstumsraten dann aufzuzeigen und die, sage ich mal, von einer Schwäche Deutschlands profitieren, nämlich der Fortschritt der Digitalisierung, wo ja Deutschland noch extrem weit hinten dran ist und gerade diese Unternehmen, die diese Digitalisierung ermöglichen, die haben natürlich ein enormes Wachstumspotenzial in einem Riesenland, wo es noch sehr, sehr viel zu entwickeln gibt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Unternehmen an der deutschen Börse mittlerweile, die Weltmarktführer in ihren Nischen sind, wie eine HelloFresh beispielsweise oder eine Zalando oder jetzt neu an der Börse About You, die hier mit Wachstumsraten von über 50 Prozent dann auch aufwarten. Und das sind alles hochinteressante Unternehmen, wo es sich auf jeden Fall zu prüfen lohnt, ob man dort investiert.
3: Ich bin Wolfgang Jutz, Inhaber der Credo Vermögensmanagement
2: und Vermögensverwalter in Nürnberg. Herr Jutz, Sie haben mir ja vorgeschlagen, die Louis Vuitton-Story heute mal zu machen. Und ich fand das total spannend. Wir haben ja 200 Jahre Geburtsjubiläum von Louis Vuitton. Da hake ich jetzt nochmal nach. Also was lernen wir daraus von Louis Vuitton?
3: Ich glaube, was besonders war, ist, dass er auf Qualität gesetzt hat und auch auf Ästhetik. Dieses Thema Ästhetik bin ich nochmal auch gekommen auf unser Interview, was wir mal mit dem Johannes Hartl hatten, wo es um Schönheit ging. Und mir ist nochmal klar geworden, dass diese Marke von Louis Vuitton LVMH natürlich auch was zu tun hat mit der herausragenden Qualität der Produkte, aber auch mit dieser zeitlosen Ästhetik. Dass Leute bereit sind, so viel Geld für Handtaschen oder für Luxuskoffer auszugeben, das hat ja nicht nur was mit der Qualität, sondern auch mit der Ästhetik zu tun und ich glaube, dass er dafür ein besonderes Auge hatte und dass eben auch diese Dinge letzten Endes sich in Geld oder in höheren Margen dann niederschlagen und dass, wenn wir das beziehen auf den Aktienmarkt, wir auch die Möglichkeit haben zu sehen, dass Produkte von herausragender Qualität und Ästhetik auch oftmals höhere Margen generieren und dann auch für die Anleger höhere Renditen. Wenn man sich mal die LVMH-Aktie anschaut über die letzten Jahre, das sind gewaltige Renditen, da ist LVMH eine der erfolgreichsten Marken und Aktien schlechthin.
4: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Elisabeth Weisenhorn von der Portikus Investment GmbH. Wir, mein Geschäftspartner Michael Hochgürtel und ich, beraten, einen vermögensverwaltenden internationalen Mischfonds für den wachstumsorientierten und langfristigen Anleger. Wir sind fundamental orientiert, also wir arbeiten klassisch mit
0: Top-Down, Bottom-Up. Jetzt sind wir schon beim Thema Chancen. Wo sehen Sie denn die Chancen? Jetzt setzen Sie auf sowas wie Inflationsgewinner, setzen Sie auf den Energiesektor, den wir vorhin mal angesprochen hatten. Wo sehen Sie die Gelegenheiten?
4: Wir haben ja unser sehr diversifiziertes Portfolio, das aber auch sich an Themen orientiert, wie zum Beispiel der Digitalisierung und auch der Infrastruktur. Und da sind wir eigentlich schon relativ gut positioniert. Auch wenn die Unternehmen jetzt momentan ein bisschen abgestraft werden, die Kurse, weil es halt ein bisschen ruckelt und weil die Kosten gestiegen sind, also die bekannten Probleme. Jetzt gilt es schon zu überlegen und daran arbeiten wir gerade auch, ob wir für den Fonds, wir sind ja die Berater, ob wir dazu raten sollen, eine Anlage im Energiesektor einzugehen. Ich habe auch gerade so einen Konstanzcall Call dazu angehört von der Internationalen Investmentbank, die das Thema sehr schön aufarbeiten und die eben auch sehen, dass der Sprung sehr schwer ist für die Anleger. Will man wirklich nochmal in die fossilen Energien investieren? Passt es dann in nachhaltigere Strategien für die Anlage? Und soll man es denn jetzt auch nochmal machen nach dieser enormen Performance? Der Sektor ist nach wie vor unterrepräsentiert bei vielen Anlegern und handelt immer noch mit einem ca. 30-prozentigen Abschlag zum Markt. Oder soll man lieber in die alternativen Energieunternehmen gehen? Die haben zurzeit auch Kosten- und Wachstumsprobleme weil eben die Materialien nicht nachkommen, weil die Genehmigungen nicht nachkommen. Und wenn sie das nicht haben oder eher nicht haben, dann sind sie auch sehr teuer. Das sind Dinge, die wir uns überlegen. Oder soll man nicht doch lieber auf die Profiteure, also die sozusagen Enabler der Energiewende setzen, der Dekarbonisierung, das wären dann Unternehmen wie eine Siemens Energy, eine Siemens, eine Linse, eine NKWs, der Bio, manche davon haben wir ja schon im Portfolio, Studien, zum Beispiel von der UBS, gehen davon aus, dass 120 bis 160 Trillionen Investments nötig sind, um die Welt zu dekarbonisieren. Das ist eine große Aufgabe. Und von Unternehmen, die hierfür arbeiten, haben wir ja auch schon etliche im Portfolio. Wie gesagt, haben sie im Augenblick auch gerade nicht ganz leicht. Das sind unsere Überlegungen dazu.
5: Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Bastian Brach. Ich leite bei Wikifolio
2: das Wikifolio Predictable Consumer Stocks. Ja, schauen wir in dein Wikifolio hinein, die einzelnen Werte an. Was auffällt einmal, du bist jetzt zu 99,9% investiert. Warum bist du voll investiert? Jetzt haben wir über Deliver Hero und HelloFresh schon Gesprochen, Also was besonders auffällt, ja klar, du hast beide in deinem Depot, aber ziemlich stark gewichtet. Eine HelloFresh mit 33,3% und eine Delivery Hero mit fast 21%. Warum hast du, das ist ja fast die Hälfte deines Wikifolios, warum hast du mhm. beide so stark gewichtet?
5: Also bei beiden gefällt mir die Strategie einfach unglaublich gut. Also wenn man sich jetzt HelloFresh anschaut, ist es nicht nur, dass die Aktie kontinuierlich steigt, sondern auch das Produktportfolio. Erweitert sich halt immer weiter. So also wenn man das im Vergleich zu von vor vier Jahren, wo das Unternehmen an die Börse gegangen ist, vergleicht, dann hat man eine viel größere Auswahl. Man hat neben Abendgerichten auch welche für Mittag, die schneller gehen. Man hat Frühstücksgerichte. Man muss weniger zahlen für die gleiche Anzahl von Gerichten. Und zudem ist das Unternehmen noch viel breiter aufgestellt. Man expandiert weiter in verschiedene Märkte, beispielsweise nach Italien letzte Woche. Japan steht wohl auf dem Programm und macht das alles sehr erfolgreich und ist einfach der dominante Player. Und wie gesagt, die Lebensmittelausgaben, die online stattfinden, sind aktuell noch sehr, sehr gering, also bei 2 drei Prozent in Deutschland und sollten daher weiter noch viel Potenzial haben. Und Delivery Hero macht dasselbe halt, nur dann im Bereich Restaurant-Essen oder jetzt seit neuestem auch Supermarktlieferungen aus den kleinen Lagern, die auch in Deutschland mit Gorillas Flink immer populärer werden. Ja, beide haben einfach noch unglaubliche Wachstumsaussichten vor sich, sind zudem noch angemessen bewertet. Und daher äh, nehmen die auch einen sehr großen Anteil in meinem Wikifolio ein. Es geht
2: ja in deinem Wikifolio nicht nur um Essen, Food, das heißt ja mhm. Predictable Consumer Goods. Es gibt ja noch andere vorhersehbare Consumer Goods. Wie passt da jetzt Vonovia rein?
5: Ja, Vonovia, also Wohnen ist ja auch ein zentrales, man will es nicht Konsumgut nennen, aber ist ja auch ein zentrales Anliegen, was das eigentlich jeder, jeder hat. Und ist natürlich auch in dem Sinne sehr vorhersehbar, dass einfach jeder wohnen muss. Und Bonovia hat es in den letzten Jahren geschafft, sein Portfolio immer weiter auszubauen, sowohl durch Neubau als auch durch Akquisition anderer Firmen, zuletzt jetzt der Deutschen Wohnen. Und da war bei mir zuletzt ein bisschen die Sorge, dass sich die Bundestagswahl in die Richtung Rot-Rot-Grün entwickelt, was ja jetzt glücklicherweise nicht passiert ist. Da hätte ich die Position auf jeden Fall nochmal überdacht, weil dann einfach zu hohe politische Risiken auf das Unternehmen getroffen werden. Man erinnert sich an den Mietendeckel, der in Berlin eingeführt wurde und dann zwar später verfassungswidrig erklärt wurde, aber es wäre sicher nicht einfacher geworden für Wohnungsunternehmen in dem Umfeld dann, eine gute Performance hinzulegen.
2: In dieser Podcast-Serie wollen wir Ihre Rolle bei der Nachhaltigkeit besprechen. Was haben Sie denn jetzt für Nachhaltigkeitsstrategien? Was sind die Ziele der ÖKB?
5: Wir
6: haben als ÖKB eine besondere Stellung als Finanzdienstleister und wie Sie vorhin schon gesagt haben, wir sehen unsere Rolle auch darin, das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen im globalen Umfeld zu stärken. Das Ganze steht natürlich in einem Spannungsfeld zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Umweltzielen, das ist uns bewusst. Genau aus diesem Grund beschäftigen wir uns schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und es ist bei uns ein integrierter Bestandteil im Kerngeschäft. Natürlich bestärken uns die momentanen strategischen und regulatorischen Entwicklungen auf der internationalen Ebene in unserer Überzeugung, den Weg auch fortzusetzen.
2: Also das heißt, das ist eine, eine Kann-Möglichkeit. Dieser Zwiespalt, Sie müssen ja fördern, Sie müssen ja vielleicht auch Projekte fördern, die vielleicht gar nicht nachhaltig sind, aber es hilft ja der Republik Österreich. Und wie groß ist denn dann auf der anderen Seite die nachhaltige Nachhaltigkeitsnachfrage aus der Wirtschaft für Kreditabsicherungen? Seit Mai 2019 können Sie ja mit dem Export Invest Green zielt Anreize setzen, also Sie fördern was. Was sind das für Anreize?
6: Wir fördern ganz gezielt Investitionen von österreichischen Unternehmen in umwelt- und klimafreundliche Investitionen. Das ist ganz wichtig insofern, als wir unser bekanntes ÖKB-Instrumentarium in der Exportfinanzierung nutzen. Exportinvest Green ermöglicht es uns für österreichische Unternehmen, die in umwelt- und klimafreundliche Maßnahmen in ihren Unternehmen, investieren, eine günstigere Finanzierungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Und das über das normale Ausmaß ÖKB-Exportfinanzierung hinaus. Das macht einen, einen wesentlichen Beitrag. Wir versuchen auch unsere Produktpalette dahingehend laufend zu erweitern, sind laufend auch mit dem Finanzministerium im Gespräch, um eben genau diese Finanzierungsmöglichkeiten und auch Absicherungsmöglichkeiten zu erweitern.